0: pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Margot François de Teach Shop. Avec Margot, nous allons échanger aujourd'hui sur l'Adaptive Learning. Qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne Et comment cela permet de personnaliser l'apprentissage en ligne Bonjour Margot et bienvenue Bonjour Anne-Marie, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast, je suis ravie d'être là. Et moi de même, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Donc ensemble, on va voir comment l'Adaptive Learning permet de proposer donc le meilleur contenu au meilleur moment, pour que les apprenants réussissent leur expérience d'apprentissage. C'est ça, et c'est un super programme. Mais pour commencer, donc, est-ce que tu peux te
1: présenter et nous dire quel est ton parcours Oui, avec plaisir euh, alors, du coup, je m'appelle Margot François. Je suis euh, aujourd'hui directrice des opérations chez TeachUp. C'est euh, une plateforme qui permet euh, de créer, de diffuser ses propres expériences de formation. Euh, Qu'importe le théma la thématique, j'aime bien dire que TeachUp, c'est l'écrin. Et nos clients qui utilisent TeachUp, bah, ils apportent en fait le bijou euh, euh, qui va être sublimé par euh, par notre technologie pour la diffuser au plus grand nombre. Et, euh, et la différenciation de TeachUp sur son marché, c'est qu'on est une plateforme de formation, oui, mais on est aussi et surtout spécialisé en adaptation Learning. On innove depuis 2016, euh, dans, on investit euh, plus de 3 millions d'euros en, en recherche et développement pour euh, être euh, spécialiste et leader euh, sur l'adaptive learning euh, en France. Et, euh, et du coup, bah, c'est ce qu'on aujourd'hui. On a d'autres plateformes qui travaillent sur l'adaptive learning, mais nous, on est un des leaders aujourd'hui. Et euh, par le passé, j'ai toujours été dans les ressources humaines, d'abord dans un grand groupe, ensuite euh, dans la partie conseil, dans un cabinet. Et, euh, et j'ai décidé de rejoindre une aventure euh, plutôt à taille humaine euh, où je pouvais un petit peu développer ma fibre euh, intrapreneuriale. Et c'est euh, ce que j'ai pu trouver euh, et j'en suis ravie euh, chez TeachUp aujourd'hui. Très bien. Et donc, qu'est-ce que l'adaptive learning alors, l'adaptive learning, c'est euh, la personnalisation d'un contenu d'apprentissage selon le niveau euh, et les besoins de connaissances de l'apprenant qui est en train de jouer euh, ce contenu-là donc comment ça se passe techniquement c'est que par exemple si je prends l'exemple d'un e-learning parce qu'on peut voir qu'on peut faire aussi de l'adaptive learning à l'échelle d'un parcours mais si je vais sur la vue micro donc à l'échelle d'un e-learning c'est c'est un ensemble d'algorithmes qui ont un rôle bien précis comme analyser les actions de l'apprenant sur son module le niveau d'erreur à telle réponse sur telle question le temps de, de consultation d'une vidéo, tous ces algorithmes là ont une fonction, une fonction propre à chacun. Et, euh, et, et, le, et leur rôle, c'est d'analyser cette action-là pour ensuite émettre euh, un avis, une analyse. Et ensemble, ce qu'on appelle une intelligence artificielle, ils vont euh, donner un résultat, c'est-à-dire qu'ils vont euh, estimer le taux de maîtrise en temps réel d'un apprenant sur ce contenu-là. Et euh, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est que ces algorithmes, ils s'auto-alimentent au fur et à mesure pour devenir de plus en plus intelligents et euh, pouvoir demain, enfin euh, chaque jour disons, euh, pouvoir conseiller au mieux sortir le meilleur jeu, le meilleur contenu à l'apprenant euh, par rapport à son besoin à l'instant T. Ce qui est intéressant avec l'adaptive learning, c'est que le concepteur qui est derrière, parce que du coup en m'écoutant, on doit se dire « ah oh mon Dieu, mais ça veut dire que le concepteur, il doit créer… Euh, » plein de modules, etc. Non, pour le coup, le concepteur, il crée une fois son contenu. Il donne juste des indications à la technologie en disant euh, « cet élément-là est important, cette question-là, euh, voici des mauvaises réponses, et celle-ci est très difficile. » Il va donner des, des indications à la technologie pour l'alimenter et lui permettre de s'amuser avec ces données-là, pour que derrière, elle puisse, en fonction du niveau de maîtrise de l'apprenant qu'elle aura euh, estimé en temps réel, proposer le meilleur contenu, le meilleur jeu. Et donc, du coup, l'intérêt final, c'est que euh, toutes les, tous les apprenants qui jouent un même module puissent, à la fin, arriver à 100% de maîtrise, mais en prenant le temps dont ils ont besoin avec le niveau de difficulté qui est adapté. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'aller challenger un expert sur le sujet et de mettre en confiance et d'accompagner plutôt un débutant. Et donc, quelle est l'origine de l'adaptive learning D'où d'où cela vient bah, la, la formation digitale euh, s'est développée sur les 20 dernières années, et notamment sur les 10 dernières années, avec une grosse accélération sur 2008, puis avec la pandémie du Covid. L'e-learning est, est pas quelque chose de, de récent hein, pour le coup. Hein. Dès les années 90, euh, euh, la formation digitale existait. Euh, C'est juste qu'il y a eu une accélération et un développement de nouveaux usages, euh, notamment avec l'internationalisation des entreprises, euh, avec le besoin aussi de ne pas se focaliser que sur le présentiel pour la formation. Donc, la formation en ligne a toujours été bien présente. Pour le coup, il y a eu une accélération sur la partie Adaptive Learning pour venir, en fait, contrer l'effet tunnel du e-learning, le fait de euh, proposer vraiment le même contenu figé à tous les apprenants qui allaient jouer le, le module sans tenir compte de leur appétence leur intérêt, leur curiosité et aussi et surtout leur niveau de connaissance actuel sur un contenu. Par exemple, si je diffuse dans une entreprise un module e-learning sur euh, les risques de corruption, je choisis n'importe quel, euh, quel thème, comprendre l'acculturation à la corruption, etc. S'il y a des juristes euh, dans, parmi les apprenants, euh, parmi les collaborateurs d'entreprise de qui vont recevoir ce module, il y a de grandes chances qu'ils soient plutôt au point. Euh, sur le sujet donc ils ont besoin d'être plutôt challengés dans leurs connaissances. alors que par exemple s'il y a un nouvel euh, arrivant une personne euh, en alternance pour qui c'est sa première euh, expérience d'entreprise bah c'est normal et c'est plutôt ok qu'elle soit pas encore tout à fait au point euh, sur euh, les éléments euh, de euh, de, de sécurité et donc du coup bah, l'objectif de e Learning c'est vraiment de l'amener à maîtriser ces connaissances là sans la mettre en difficulté pour autant et donc l'Adaptive Learning c'est euh, vraiment aller à l'encontre de ce problème là que rencontre encore aujourd'hui hein, finalement la formation en ligne de, euh, de proposer le même contenu à n'importe qui sans com tenir compte de son bagage ça peut être un bagage euh, passé avec ses expériences passées, ses connaissances actuelles, ses connaissances à venir, ses envies aussi personnelles de développement ou quoi l'Adaptive Learning ça vient répondre à ça à ce besoin-là. Ah, mais c'est très intéressant. Donc, du coup, j'imagine
0: que cette euh, méthode, on va dire, ou techno, euh, permet vraiment d'engager les apprenants puisque, du coup, tu te retrouves avec un contenu qui correspond vraiment à ton niveau. Donc, logiquement, tu ne t'ennuies pas en suivant le module et tu n'as pas euh, des gaps euh, super
1: élevés euh, à passer, c'est ça ouais exactement. C'est tout à fait ça. En fait, l'adaptive learning, ça vient répondre à l'enjeu premier, vraiment... Euh hyper important, enfin fondamental de la formation, ça vient travailler sur l'engagement, l'engagement apprenant qui derrière, quand on a l'engagement, derrière, on peut aller chercher euh, le passage à l'action chez le, la personne qui vient de se former, on va pouvoir venir chercher euh, le taux de maîtrise à 100%, mais à la base, fondamentalement, c'est l'engagement. Donc l'engagement, aujourd'hui, dans les plateformes, et ça dépend vraiment des parties pris des plateformes, on peut trouver... Euh, la gamification, par exemple, dans TeachUp, il y a des éléments de gamification, etc. Pour autant, l'adaptive learning, ça vient au service pour aller renforcer cet engagement en se disant « bah, si, si je propose le, le contenu le plus adapté à une personne à un instant T, il y a de grandes chances pour qu'elle se sente concernée, qu'elle comprenne le sens et qu'elle aille jusqu'au bout de la formation ». Je trouve qu'il y a un exemple qui est assez intéressant avec les MOOC par exemple, euh, quand on suit un peu l'évolution des MOOC qui est pour moi la représentation euh, principale d'une formation en ligne qui n'est pas du tout personnalisée. Donc euh, sur certains thèmes, ça peut être très adapté hein, je critique pas du tout les MOOC là-dessus, c'est juste une modalité euh, que je voulais prendre en exemple, c'est que euh, un MOOC c'est euh, donc une pour ceux qui qui connaissent pas, c'est un parcours de formation donc c'est euh, un mélange de plusieurs contenus de formation euh, en ligne, exclusivement digital, qui est ouvert à tous, euh, donc public, dans lequel il suffit de s'inscrire et on peut suivre ce contenu-là euh, et euh, aller jusqu'au bout, euh, obtenir une certification qu'on peut mettre sur son CV, etc., et en fait, on, on s'est rendu compte euh, qu'au fur et à mesure des années, ce format-là euh, de, de, de contenu figé, finalement, à euh, connaît des taux de complétion qui sont de plus en plus bas. Les taux de complétion, c'est le fait qu'un qu apprenant qui démarre son contenu aille jusqu'au bout, jusqu'à 100 euh, et, et termine le parcours. Aujourd'hui, en, en 2022, on compte les complétions euh, de, de MOOC entre 5 et 7 pour les meilleurs chiffres. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui ont commencé le parcours, il y en a que 5 il y en a que 5 pardon, qui sont allés jusqu'au bout du parcours. Donc en fait quand on se rend compte et pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont déjà conçu une formation, vous savez l'énergie que ça prend même si on est expert d'un contenu c'est dur c'est dur de créer une formation ça prend du temps ça se, il faut déterminer ses objectifs pédagogiques il faut il faut il faut trouver ses ressources, aller chercher ses preuves, peut-être aller recréer un contenu complémentaire s'il n'est pas déjà existant ça demande une énergie de dingue. Si on va aller chercher 5% de complétion au final on ne touchera pas sa cible c'est impossible et, et, et l'adaptive learning c'est la promesse principale hein, finalement et, et, et l'objectif principal c'est d'aller chercher l'engagement de l'apprenant et ensuite d'aller apporter, une fois qu'on a engagé l'apprenant, il va remonter des, des analyses et des datas euh, qui vont être transmises par la techno euh, au formateur qui va pouvoir via des tableaux de bord bah, savoir qui est en difficulté qui a le rôle d'expert donc du coup peut-être que les experts en tant que formateur je vais pouvoir m'appuyer sur eux pour aller peut-être aider, aller dans une logique de collaborative learning, euh, aider ceux qui sont euh, un peu plus en difficulté ou en retard, je vais aller pouvoir personnaliser mon accompagnement avec un petit peu plus de force sur ceux qui ont plus de difficultés parce que l'adaptive learning m'a montré qu'ils étaient en dessous, en dessous du, du seuil de connaissances attendu sur tel ou tel module et je vais pouvoir personnaliser mon accompagnement. Et, et, et tout ça s'est rendu possible grâce à l'adaptive learning et à l'analyse de la techno qui, qui est offerte par les plateformes comme par exemple Teachup. Mais justement, comment, tu, tu en as
0: déjà, tu l'as déjà évoqué un petit peu, que, mais comment ça fonctionne concrètement puisque, du coup, donc, tu vas avoir un module qui va être global. Et comment est-ce que le concepteur va dire, donc, à cette, à cette intelligence artificielle, quoi proposer à qui? Il faut qu'il y ait un moment une évaluation euh, du niveau de l'apprenant. Comment
1: ça, comment ça fonctionne concrètement? Alors, pour le coup, par exemple, dans Teachup, Up, si on veut créer un module sans adaptive learning, on peut très bien, on peut désactiver... La plateforme elle est, elle est avant tout au service des objectifs pédagogiques du, du concepteur. Euh, si on est dans une logique par exemple de faire un module pour acculturer sans forcément euh, avoir ce besoin de, de retour via de l'adaptive learning, on peut le désactiver. C'est vraiment le, le côté euh, on prend ou on prend pas, euh, on active ou on désactive. C'est des algorithmes donc c'est un peu la magie du digital. On, on, on adapte en fonction de son besoin. Si on décide euh, parce que c'est cohérent par rapport à ses objectifs pédagogiques, par exemple on a un, on crée un module sur la thématique de son choix et dans les objectifs pédagogiques, il y a vraiment cette logique d'acquisition de connaissances qui est attendue. Là, l'adaptive learning fait sens. Donc, on va aller l'activer. Et dans ce cas-là, pour, pour le concepteur, il va créer qu'une seule fois son module, c'est-à-dire qu'il va ajouter ses textes, il va ajouter ses images, il va ajouter ses vidéos, tout son contenu de fond et sa théorie qui sont si importantes dans la phase d'apprentissage en plus de la pratique. Il va venir ajouter et intégrer euh, euh, tout ce contenu-là dans la plateforme. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il va venir euh, ajouter des questions sur le côté. Euh, je dis sur le côté parce que c'est comme ça au niveau de l'UX sur sur T shop c'est hyper instinctif. En fait, on va pouvoir venir euh, ajouter euh, en cliquant sur un, un petit bouton euh, ces différentes questions. Et on va juste intégrer, par exemple, une question de quiz avec euh, des, une bonne réponse et des mauvaises réponses avec des niveaux de difficulté plus ou moins élevés. Et ensuite, c'est tout on va sur son contenu, on sélectionne, nous, ce qu'on appelle dans TeachUp, c'est un surligneur intelligent. Donc, c'est vraiment cette logique du surligneur, vous savez, comme le stabilo, euh, on prend euh, tac, 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 on surligne son texte. C'est vraiment comme ça que ça se passe sur TeachUp pour que ce soit le plus simple possible sur, pour le concepteur. Il se focalise que sur ce qu'il a à transmettre et ce qui est important dans son cours. Il, il, il va surligner euh, ces différents éléments, il va ajouter euh, des, des, des mauvaises réponses sur des éléments quand il a besoin de challenge, etc. Et en fait, ces petites indications, ces petites actions-là, qui va faire euh, assez rapidement, hein, surligner un, un élément, ça prend euh, trois, même pas trois secondes, hein, ça prend vraiment euh, euh, pas beaucoup de temps, et ben en fait, c'est des éléments qui vont venir alimenter les algorithmes derrière, puisqu'ils vont aller s'amuser sur ces éléments, puisqu'ils savent que c'est, enfin, puisque du coup, l'ensemble des algorithmes sait que c'est des éléments à challenger, sur lesquels le concepteur attend que euh, les, les algorithmes agissent avec de l'interactivité, euh, des niveaux de difficulté adaptés avec des jeux adaptés en fonction du niveau de l'apprenant, etc. Et donc, c'est en fait, dans l'adaptive learning, il y a un piège dans lequel il faut pas tomber, c'est qu'il faut euh, permettre effectivement aux algorithmes d'avoir beaucoup de matière pour pouvoir s'amuser dans le challenge euh, du, du niveau des, des apprenants. Mais le piège dans lequel il faut surtout pas euh, tomber quand on est une techno, comme par exemple celle de TeachUp, c'est d'aller complexifier le temps de création du concepteur parce que on se rend compte et on l'a vu sur beaucoup d'outils euh, dont je ne citerai pas de nom parce que euh, c'est pas enfin chacun a son avis sur les différents outils c'est pas mon rôle aujourd'hui de de partager mon avis personnel là-dessus mais une des difficultés de certaines plateformes c'est d'aller complexifier et rallonger le temps de conception des modules, euh, parfois de 10 à 15 jours pour créer un module e-learning. Aujourd'hui, sur TeachUp, euh, franchement, quand on le prend sur une journée, euh, c'est déjà un, un bon score parce que, du coup, toute l'ergonomie est pensée pour aider le concepteur à aller vite. Et, euh, et sur certaines plateformes, on va attendre que le concepteur il soit graphiste, développeur web, euh, euh, informaticien alors que dans Teach Up, on va attendre qu'il soit avant tout un, un transmetteur de connaissances. Donc C'est pour ça aussi qu'on a pour objectif d'aider les entreprises à devenir des entreprises apprenantes en permettant à n'importe qui dans son organisation euh, de pouvoir transmettre ses connaissances et créer ses propres contenus sans forcément avoir un bagage d'expertise euh, en conception pédagogique. C'est vraiment la plateforme est là pour l'aider. Donc Dans l'adaptive learning, c'est vraiment le piège dans lequel il ne faut pas tomber, de vouloir complexifier en demandant aux concepteurs de créer des arborescences, euh, des chemins à suivre par par exemple, euh, trois, trois types de, de, de contenu proposés aux apprenants, bah, il, il, va, il va créer à la mano ces, ces trois types de contenus. Alors que là, la techno et son intelligence permettent de les générer automatiquement juste grâce à des indications et, euh, et une intelligence de l'outil. Nous, on a mis beaucoup d'argent en R&D parce qu'il y a beaucoup d'intelligence et beaucoup de travail d'expérimentation, de recherche qui ont été menées. Et techniquement, c'est un enjeu. Bah, j'en parle, j'en suis très fière, hein, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Et, et techniquement, il y a beaucoup de... Hum, de, de, de recherche qui est intégrée dans, 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 ces, dans ces technologies digitales.
0: Oh bah j'imagine, j'imagine, oui. Et il me semble qu'il y a deux approches complémentaires de l'adaptive learning. On parle, j'ai lu sur certains articles, qu'on parle de micro ou de macro-adaptive learning. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence
1: oui, super super remarque. Excuse-moi, j'en ai parlé très vite tout à l'heure et j'ai pas développé le, le concept micro-macro, mais effectivement, tu as raison. Il y a deux modes d'adaptive learning, finalement. Il y a euh, micro, c'est quand on va parler de l'adaptive learning et de la personnalisation du contenu à l'échelle d'un module, donc à l'échelle d'un contenu sur une thématique précise. Quand on va parler de macro, c'est à l'échelle d'un ensemble de contenus. Donc, par exemple, on pourrait parler de parcours. Je peux peut-être donner une métaphore euh, qui n'est pas du tout digitale en plus, comme ça au moins euh, ça peut rendre accessible euh, ce concept-là à tous. Quand je parle de, quand je veux différencier le macro-adaptive learning du micro-adaptive learning, je projette les personnes dans, dans une bibliothèque, donc vous rentrez dans une bibliothèque et vous avez très envie de vous former et de monter en compétence sur euh, l'histoire de France. Bon, la bibliothèque est immense et elle n'est pas spécialisée en histoire de France. Donc quand même, il y a des dizaines et des dizaines d'ouvrages qui n'abordent absolument pas le sujet dont vous avez besoin euh, pour monter en compétence euh, durablement. Eh ben, le macro-adaptive learning, c'est euh, la technologie qui va vous aider à sélectionner les bons ouvrages par rapport aux objectifs que vous avez pour monter en compétence sur l'histoire de France. Donc, ça va vous faire toute une recommandation d'ouvrages qui sont adaptés à votre niveau de connaissance actuel sur le sujet, là où vous voulez aller euh, et le temps que vous voulez accorder à votre montée en compétence. Donc, le macro-adaptif, c'est vraiment à l'échelle d'un ensemble de parcours, c'est des recommandations euh, et une personnalisation d'un parcours. Et une fois que vous avez vos différents ouvrages qui sont sélectionnés, vous n'avez que des ouvrages de l'histoire de France devant vous, eh ben, le micro adaptive learning, c'est celui quand vous allez ouvrir l'i. Euh, le livre sur la période de la renaissance, eh ben, c'est euh, le micro-adaptive learning, c'est différents euh, algorithmes qui vont analyser euh, vos réactions, vos réponses aux questions, euh, euh, toutes vos actions sur, euh, par rapport à, à, à cette partie-là de, de l'histoire de France. Et ça va venir vous challenger sur la période de la renaissance exclusivement pour être sûr que dès que vous allez terminer le livre, eh ben, vous avez un niveau de maîtrise qui est à 100% sur cette période-là de l'histoire de France. Et comme ça, vous pouvez passer à la suite. Ah, on comprend bien comme ça avec cette métaphore, je trouve. C'est la métaphore que j'ai trouvée pour un peu casser avec le digital, donc j'espère que ça vous aura fait voyager euh, euh, tous dans, dans, pour mieux comprendre le concept d'adaptive learning dans sa globalité. Oui. Et j'ai une question qui concerne l'évaluation, parce que
0: d'après ce que je comprends, euh, l'adaptive learning va donc proposer du contenu à l'apprenant pour que celui-ci maîtrise une notion, une compétence. Ouais. Donc, logiquement... Les apprenants doivent tous réussir leur parcours à 100% avec l'adaptive learning. Comment ça se passe avec l'évaluation Est-ce qu'il y a des apprenants qui ne réussissent pas leur parcours à 100% quand même
1: euh, alors, ça dépend si on parle de maîtrise euh, euh, relevée par l'adaptive learning, donc euh, c'est-à-dire que c'est l'analyse des algorithmes qui sort le chiffre. Euh, je, les algorithmes estiment que la personne se situe à 100% de maîtrise par rapport au contenu attendu et aux, et aux objectifs donnés par le concepteur, euh, ou si vraiment on va attendre les résultats sur une évaluation. Aujourd'hui, euh, par exemple, je vois chez, les, chez nos clients, chez Teachup, il y, y a des clients à nous qui, ont, qui, qui veulent quand même garder le, la modalité d'évaluation pour quand même que euh, bah, l'apprenant puisse euh, prendre connaissance de son niveau, par exemple dans une logique d'auto-positionnement. Ou aussi dans une logique de euh, d'évaluation finale, un peu le grand oral final à la fin d'une partie ou euh, ou euh, ou d'un du, parcours avant l'obtention de sa certification, par exemple à la fin du parcours. Donc la modalité d'évaluation, elle a aussi pour objectif, elle a, elle a aussi un objectif d'apprentissage hein, pour pour l'apprenant final qui n'est pas seulement euh, celui de de permettre au formateur de faire un check ou pas. Il y a une prise de conscience aussi pour l'apprenant de s'auto-positionner par rapport aux autres, de de se voir avancer aussi dans, dans sa montée en compétences. Là où euh, l'adaptive learning va venir évaluer euh, l'apprenant, ça va être aussi de manière beaucoup plus transparente. C'est par exemple sur un module learning, ça va générer des jeux, des interactions supplémentaires, des niveaux de difficulté qui vont être euh, transparentes pour l'apprenant. Euh, ça va pas être signalé comme ah vous êtes débutant ah vous êtes expert du coup on va vous proposer tel jeu parce qu'il est plus difficile non c'est en fait l'expérience euh, elle est complètement l'adaptive learning il est complètement transparent aux yeux de l'apprenant par contre derrière si on se mettait par exemple Anne-Marie toi et moi on se met à côté on joue une expérience par exemple produite sur T-Shop en adaptive learning et eh ben on verrait que euh, notre expérience n'est pas la même si on, si on se dit qu'on répond pas pareil dans les mêmes temps, etc. Enfin, si on fait un petit effort pour vraiment faire notre expérience, chacune de notre côté par rapport à notre niveau euh, sur l'expérience. Par exemple, on prend euh, une, une, une thématique que tu connais très bien. Euh, tu es expert, alors que moi, je suis plutôt débutante. Si on joue le même module l'une à côté de l'autre, déjà, on verra qu'on n'a pas la même expérience. Et surtout, tu ne vas pas passer le même temps. Tu auras des, des jeux qui sont plus compliqués, euh, euh, dont, mon petit job va rajouter une certaine complexité pour aller te challenger dans tes connaissances. Moi, il va plutôt me mettre en succès pour m'accompagner dans ma montée en compétences. Il va aussi faire beaucoup plus d'ancrage pour me reposer la question de manière différente, pour aller travailler vraiment sur l'ancrage parce que j'en ai besoin dans un moment de, bah, de début d'apprentissage. De, et, euh, et au final, on va se rendre compte que toutes les deux, on va arriver à un niveau de connaissance sur le sujet qui sera maîtrisé dans nos deux cas. Simplement, comme toi, tu étais plus experte sur le sujet déjà, et eh ben, tu l'auras fait peut-être en en 7-8 minutes, alors que moi, je vais plutôt être sur du 15, 16, 20 minutes en fonction de mes besoins.
0: Ah, d'accord, mais c'est génial, ça.
1: <rire> mais en soi, si on n'est pas à côté pour le regarder, on ne le verra pas. Ah non, mais j'aimerais bien essayer, en fin de compte. Bah avec, avec plaisir, je t'en enverrai euh, un, même plusieurs, euh, avec grand plaisir. Et, et pareil, pour les personnes qui nous écoutent, euh, si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble, enfin, euh, sur TeachUp, je parle de ce que je connais, vous n'hésitez pas, euh, sur le site internet, il y a un élément de contact pour... Euh, qu'on vous fasse une démo, qu'on vous envoie des, des exemples de modules ou vous m'écrivez sur LinkedIn, et je me ferai une joie de, de vous répondre et de vous en partager. Ouais, non, ça va être super intéressant à tester.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'en pensent les apprenants de cet adaptive learning Est-ce qu'ils se rendent compte que lorsqu'ils sont sur un module, est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a un algorithme derrière ou pour eux, c'est tout à fait fluide, c'est tout à fait transparent et, et ils imaginent qu'en fin de compte, tout le monde a la même expérience
1: Non, normalement, c'est fluide et transparent. Là où en fait ça va être intéressant pour les apprenants et c'est ce qui fait aussi notre succès. Je parle pour TeachUp, pareil, je parle de ce que je connais, mais... Ce qui fait notre succès auprès des apprenants finaux, c'est l'ergonomie et, euh, et l'aspect premium, euh, euh, et est beaucoup dû à notre design. Euh, on a un UX designer, notamment, qui est là depuis le début de TeachUp, qui est super talentueux et qui, et qui a permis vraiment d'injecter une, une, une âme euh, vraiment premium dans les différents modules qui sont produits sur TeachUp. Donc, c'est plutôt ça qui va être apprécié. Les jeux aussi, l'aspect gamifié, euh, l'interaction, le fait que ce soit animé, qu'il y ait de la surprise, c'est ça qui va être apprécié dans TeachUp. Mais en soi, la L'adaptive learning, il n'est pas censé euh, apparaître aux yeux des apprenants, sauf si on les a prévenus et qu'on leur a dit. Euh, normalement, en fait, c'est censé être assez naturel pour qu'en fait, un débutant ne se sente pas débutant, qu'il se sente juste à l'aise, qu'il apprenne à, à, sa, à son rythme, euh, selon ses envies et, et, et qu'il ne se rende pas compte qu'il est en difficulté ou qu'il est euh, plus bas qu'un autre. La logique d'adaptive learning, c'est vraiment de faire réussir tout le monde. C'est ce qu'il faut retenir, c'est euh, l'adaptive learning, c'est pour créer des expériences qui font réussir tout le monde. Oui, donc
0: quelque part, c'est un espèce de coach, de super coach euh, digital, hein, cet
1: adaptive learning. Exactement. Et, et je trouve ça et, et c est, c est, bon, moi de toute façon je pourrais en parler des heures parce que je, je trouve ça absolument magique, enfin c'est justement c'est pas magique c'est technique mais c'est incroyable et, et, ça, et, ça, et ça a une puissance assez, assez impressionnante euh, et ce que je trouve encore plus beau parce que je viens quand même du monde de la formation et je pense que dans les personnes qui vont nous écouter il y en a beaucoup qui viennent du, du monde de la, de la conception, de la formation qui travaillent depuis longtemps dedans il euh, y, y a vraiment quelque chose que, que je trouve magnifique là dedans, c'est point aussi l'adaptive learning et, euh, et tout le travail même même au delà de l'adaptive learning tout le travail qui peut être fait par les plateformes sur l'ergonomie l'ux qui est pour moi euh, un, un élément euh, primordial en fait quand on a une plateforme aujourd'hui si on travaille pas sur l'ux et, euh, et, et, et la prise en main facile pour l'apprenant comme pour le concepteur euh, c'est pour moi c'est primordial et on passera à côté de quelque chose et ben en fait quand on a ces, ces éléments là en tête on se rend compte que ça vient avant tout et surtout au service de l'apprentissage final, donc de nos apprenants, mais aussi, ça replace le concepteur ou le formateur ça dépend comment on l'appelle en fait au cœur de ce, ce pourquoi il a fait ce métier en fait la transmission on lui demande plus d'être graphiste mêlé à développeur web mêlé non on lui demande d'être de, de, vraiment dans le partage de son expertise de ses connaissances et euh, ce que je disais tout à l'heure avec l'écran et c'est la, la plateforme qui ensuite prend la relève pour valoriser son travail valoriser son expertise et lui redonner lui, lui, lui rendre l'appareil finalement lui, en lui renvoyant des des, des, des données, euh, donc dans des tableaux de bord détaillés, pour euh, l'aider à euh, encore plus à aller personnaliser son accompagnement, et en fait, on, cette technologie, ça peut faire peur quand on en parle, parce qu'on utilise des mots euh, un, peu, euh, un peu drastiques, comme intelligence artificielle, etc., qui peuvent faire peur, et alors que pour le coup, je trouve que ça remet vraiment au cœur euh, de la conception pédagogique, avant tout l'humain, qu'il soit apprenant ou formateur. Moi, c'est vraiment ce qui, ce qui m'impressionne le plus dans nos développements passés, présents et à venir, c'est que c'est au cœur de tout.
0: Quoi. Oui, quelque part, ça remet le formateur au cœur de l'apprentissage. Le formateur reprend Exactement. vraiment son rôle premier d'être au cœur de l'apprentissage et comme tu disais, de ne pas être couteau suisse pour être sur tous les fronts à la fois.
1: Tout à fait. En fait, c'est optimiser son temps de conception pour lui permettre aussi de dégager plus de temps dans l'accompagnement. Moi, je crois beaucoup en Blended, hein. pourtant je, je travaille et, et, et je pilote euh, une technologie euh, euh, digitale, mais le, le Blended, euh, ça, ça, ça fait ses preuves et ça reste aussi euh, une méthode d'apprentissage qui, qui est à la fois passionnante pour les apprenants comme pour euh, les formateurs et euh, dégager du temps de conception pour venir apporter plus de euh, coaching, de personnalisation, de l'accompagnement du formateur optimiser les classes virtuelles en les transformant en, en, en cas pratiques, euh, en bootcamp, euh, vraiment pour pour aller plus vers la, le passage à l'action et moins vers la théorie qu'on va venir mettre dans les plateformes comme celle de TeachUp pour aller euh, partager le, le contenu en insynchrone et s'assurer que euh, tous nos apprenants, euh, qu'ils arrivent avec un bon niveau ou un niveau un peu un peu plus débutant, eh ben, puissent ensuite passer au bootcamp ou euh, à la mise en pratique facilement. Bah en fait, c'est magique parce que ça veut dire qu'un formateur qui, euh, hier, animait euh, une classe virtuelle ou une journée de formation, euh, qu'importe la modalité, mais avec euh, 90% de théorie, va pouvoir aujourd'hui optimiser ce temps-là en intégrant ce savoir-là dans de la synchrone, donc comme un module e-learning, de l'évaluation, de l'autopositionnement, va bah, pouvoir intégrer ça dans des plateformes comme TeachUp, par exemple, et ensuite optimiser tout le temps et l'énergie qu'il avait dans l'accompagnement au passage à l'action qui pour moi reste clé et c'est son rôle premier aussi de favoriser ça qui est quand même on pourra inventer toutes les technologies du monde le passage à l'action c'est un vrai challenge aujourd'hui nous on travaille dessus aussi côté T-Shop pour permettre de le rendre l'optimiser aussi quand on fait que de la synchrone mais mais le blending le blended pardon est très fort aussi pour permettre le passage à l'action derrière
0: oui, et, euh, et je pense que même si une formation, un parcours est entièrement digital, il faut toujours qu'il y ait cette interaction humaine au sein du parcours, ces, ces relations entre les apprenants et le formateur, pour que cela marche. Sinon, ça ne marche pas et ça n'engage pas l'apprenant.
1: Exactement. Oui, effectivement, le des fonctionnalités de social learning, tu le dis très bien, euh, euh... Enfin, qu'importe le nom qu'on leur donne, social learning, collabor collaborative learning, euh, ces notions-là, elles sont fondamentales. Et, et, et l'humain, même s'il passe par du digital, en fait, on l'a vu dans les réussites et les succès des, des deux dernières années, hein, dans, le, dans un monde où on n'avait plus le droit de se déplacer. Enfin, c'est quand même un contexte incroyable. Il y a eu euh, euh, l'émergence de, de projets. Euh, moi, je vois aussi beaucoup hein, chez les clients de TeachUp. Il y a eu des projets euh, absolument... Euh, euh, fou qui ont été menés euh, avec euh, du, de, de l'impact du succès et alors que bah, ça réinvente complètement les codes on va dire de, de la formation d'il y a euh, 5- 10 ans euh, en arrière sur de la formation digitale.
0: Très bien, Margot. Eh bien, nous allons arriver à la fin de l'épisode. Donc, c'était vraiment très,
1: très intéressant et on voit que tu es passionnée par le sujet. <rire> je, pourrais, je pourrais toujours en parler des heures. De toute façon, même l'andragogie au, au sens large, la, enfin, du coup, c'est la, la formation, des la, la science de l'éducation des adultes. Enfin, moi je reste quand même passionnée sur ce sujet donc même si vous avez envie d'en parler sur LinkedIn euh, euh, si t'as envie de faire d'autres podcasts Anne-Marie sur le sujet euh, tu me comptes toujours présente je serais ravie euh, de pouvoir échanger ou en apprendre plus euh, là-dessus
0: Très bien, bah écoute justement donc dans les notes de l'épisode je mettrai ton contact LinkedIn, donc si nos auditeurs souhaitent te contacter je mettrai également donc, euh, le lien du site TeachUp si... pour ceux qui souhaitent éventuellement avoir une démo de la de la solution avec plaisir. Je mettrai aussi euh, le lien donc vers le livre blanc donc que tu m'avais envoyé et que j'ai trouvé vraiment très intéressant donc euh, qui s'intitule ouais, as... la personnalisation de l'apprentissage en ligne pour faire réussir tout le monde. Et je mettrai également le lien de ton podcast puisque tu es une consœur, on va dire et si tu veux nous dire quelques ouais.
1: mots sur ton podcast. Avec plaisir. Bon, en plus, euh, c'est un nom qui ressemble aussi. Donc, je suis, euh, je suis euh, créatrice et, et animatrice du podcast qui s'appelle Learn and Grow. Euh, Learn and Grow, c'est un podcast sur euh, euh, plutôt euh, la, pas forcément la pédagogie, mais plutôt euh, comment on va lancer son activité de formation, comment on, on crée sa première formation, comment euh, on, on crée son offre de formation quand on est une entreprise non spécialisée sur le sujet. Euh, pourquoi ça vaut le coup d'essayer. Donc, il y a plein de témoignages. C'est sous le format de l'interview et j'ai des invités à chaque fois euh, euh, passionnants et surtout passionnés. Donc, euh, n'hésitez donc, euh, pas. Euh, même si vous avez des projets que vous avez envie d'intervenir sur, sur le podcast, n'hésitez pas à m'écrire. Je recherche toujours des, des super invités euh, pour alimenter les prochaines saisons. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Margot. Merci d'avoir été avec nous. Et... Merci, Anne-Marie. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci, Anne-Marie. À bientôt. Au revoir, tout le monde.